0: Uma vez por semana, o torcedor foge de casa e vai ao estágio. Ondulam as bandeiras, soam as matracas, os foguetes, os tambores, chovem serpentinas e papel picado. A cidade desaparece, a rotina se esquece. Só existe o templo. Nesse espaço sagrado, a única religião que não tem ateus exibe suas divindades. Embora o torcedor possa contemplar o milagre de forma mais cômoda na sua casa e na tela de sua televisão, prefere cumprir a peregrinação até o lugar onde possa ver em carne e osso, seus anjos lutando em duelo contra os demônios da rodada. Eduardo Galeano Eu sou José Guilherme, esse é o Zé das Humanas, e hoje a gente vai falar sobre futebol na América Latina. Temos dois convidados hoje, Elan Eduardo e Luiz Carlos Ferreira, por favor, podem se apresentar.
1: É, sou o Luiz, como o Guilherme apresentou Atualmente eu moro aqui na Argentina Trabalho com tecnologia E sempre fui um amante do futebol né? Desde que eu me reconheço por gente Eu pratico futebol Aprendo, leio, vejo Então Quero poder contribuir aí com esse podcast E
2: Elan? É, meu nome é Elan Sou
1: pedagogo é, Também formado em História
2: é sempre fui o cara que desde criança terminava as lições mais rápido é, para depois começar a montar meu time no caderno montar meu time da Champions, do Paulistão amava time do Paulistão então gosto do futebol raiz e é isso aí, gostaria de agradecer então ao Luiz e principalmente ao José aí pela oportunidade de participar do podcast
0: é isso aí, bom pessoal eu sou o José Guilherme sou idealizador do podcast das Edas Humanas Nunca fui um bom jogador, mas sempre joguei bola nos intervalos aí da escola, na quadra aqui do lado de casa. A minha vizinha colocou, inclusive, uma grade de ferro quando eu tinha oito anos de idade, porque eu quebrava os vasos dela jogando bola. Pra dizer que eu sempre fui bom de pontaria. E o futebol é uma paixão não só nacional, mas uma paixão mundial. Só que existe um, um aspecto muito interessante, que é a relação do futebol com a América Latina. Durante muito tempo, a América Latina reinou é, como celeiro de grandes craques do futebol, ainda mantém um pouco desse status, apesar de uma agora de um maior equilíbrio com a Europa, né? Mas o futebol como esporte, que a gente vai buscar entender aqui nesse podcast, né? Por que, que ele é um esporte de nível mundial? Por que, que existe uma identificação tão grande desse esporte com a América Latina? Né? Por que, que a América Latina desponta nesse sentido? E por que mesmo a gente sendo tão racional, o futebol é algo que mexe com a nossa razão, né? Acaba elevando tantas nossas emoções. Então, seria mais ou menos esse ponto que a gente vai trabalhar, pessoal. E eu gostaria só de falando para vocês sobre o futebol, como a gente entende hoje como esporte moderno, eu vou falar um pouco mais sobre isso na, na questão do nosso continente, mas é, é meio que instintivo do ser humano de chutar coisas, né, então a gente tem registro de, do ser humano, né, do, do homo sapiens chutando coisas desde quando ele se sedentariza aí na Revolução Agrícola, então ele tá chutando coisas pra se divertir. E uma, outro, um outro aspecto interessante de esporte também, de brincadeiras na verdade, se dá muito na proteção de algo impedindo que outro tome, que é mais ou menos a premissa também do futebol, né. Só que o futebol moderno, como a gente entende hoje Ele vai ser Vamos dizer assim Estruturado na Inglaterra no século XIX Futebol era um, um Esporte que não tinha Regras unificadas Era jogado principalmente por uma Em escolas públicas inglesas Por uma Uma, uma parte da periferia inglesa População mais pobre, a elite considerava O futebol como uma brincadeira Violenta Mas ainda assim ele chamava atenção quando a elite absorve o futebol e passa a praticar dentro das escolas, dos colégios, né, é, eles passam a criar as regras do futebol. E a partir dos anos de 1860, essas regras têm um caráter internacional, Começa a se instituir o que a gente chama de futebol, né? o que a gente conhece hoje. Claro que outras regras foram criadas, modificadas, foram inseridas, mas essa é a ideia. Então, o futebol moderno, como nós conhecemos, é o futebol inglês, né? E o engraçado é, a Inglaterra estruturou, a Inglaterra foi lá, criou essas regras, né? Só que a Inglaterra não é uma hegemonia no futebol mundial. É uma potência, mas não é hegemonia. Agora, a gente tem alguns países aqui na América Latina que, poxa, dominam o futebol mundial. Então, Luiz, o que, que você tem para falar da gente pra gente aí sobre o futebol na América Latina, como chegou e tudo mais?
1: Vamos lá, José. É, assim, basicamente, como eu confessei para vocês, eu vi, passei muito tempo em frente ao, ao local onde foi disputada a primeira partida de futebol aqui na, na América Latina, aqui em Buenos Aires, e não tinha ideia disso, porque hoje é o planetário da cidade. Então, e não tem nem nada que registre isso. Mas bem antes dessa primeira partida, é, eu vou explicar um pouco qual que era o, o, o vácuo que existia na sociedade da América Latina que permitiu com que o futebol crescesse de uma forma tão importante assim, que nós conseguimos ver até hoje. Né? Antes da, da, da chegada do futebol, a América Latina estava passando por uma recepção de muitas pessoas vindas da Europa, aqui em Buenos Aires principalmente, que era um dos, um dos, principais, um dos principais portos que a América Latina possuía a comunidade europeia cresceu muito. Inclusive, existia até uma, um sentimento de que Buenos Aires seria uma parte da Europa localizada aqui dentro da, da América Latina. Essa mescla com, que fez com que as pessoas de classe alta aqui de Buenos Aires, consequentemente de outros países da América Latina, tivessem costumes europeus. Porém, todos as, os esportes que eles possuíam, todas as as atividades não envolviam, basicamente, a parte mais pobre da população. O que acontece? Assim como o tango aqui também, teve essa entrada através da classe média baixa da sociedade. Os marinheiros nos portos de Buenos Aires, eles tinham a influência britânica. Então, eles receberam essa, essa incursão do futebol... Através dos seus colegas britânicos Como esse esporte No momento começou a ser muito é, Jogado Nos portos de Buenos Aires Ele ganhou muitos adeptos Na sociedade portenha. Com isso O que aconteceu O futebol começou a preencher um vácuo Que existia naquele momento Ele começou a ser um, um Modelo de interação Da classe baixa muito baixa, da classe operária aqui de Buenos Aires com a classe média alta porque o futebol começou a permitir a interação entre os jogadores prof, é, semiprofissionais né, da classe média alta com os seus empregados nos portos até tem um, um dado interessante aqui em Buenos Aires porque a primeira partida ela foi disputada entre britânicos então existia uma liga inglesa e uma liga escocesa. E a, o modo como eles dividiram essa, os, as equipes foi através das boinas. Então foi uma, uma disputa entre boinas pretas e boinas brancas. Essa partida foi feita pelos irmãos Thomas e James Hawk no dia 9 de maio, no dia 20 de junho de 1867. Eles tinham, eles haviam fundado um clube chamado Buenos Aires Futebol Clube. Então, o que, que aconteceu? Nessa, nessa primeira partida, o futebol ainda não era visto como um esporte de classe alta. Era visto como um esporte intermediário, porque ele surgiu da classe pobre, da classe, mais, classe média baixa, portenha. Foi adaptado pela classe alta, mas ele não tinha uma fama boa. Inclusive, a primeira partida foi disputada com 16 jogadores pela má fama do futebol. Alguns jogadores, eles tiveram vergonha de correr atrás de uma bola, pela quantidade de gente que foi até o Parque 3 de Fevereiro, que é o parque onde foi disputada a primeira partida. E nós tivemos 16 jogadores na primeira partida sul-americana. A partir disso, o futebol começou a tomar um grande, uma importância muito grande aqui, foi para o Uruguai, até pela pela proximidade dos países e uma pessoa que estava presente naquele momento, ali, naquela primeira partida no Parque 3 de Fevereiro, levou o futebol também para o Paraguai, posteriormente. Então, agora eu vou passar a palavra aí para o Elan e para o Zé Guilherme para eles darem continuidade, mas basicamente a, a, o futebol, hoje, olhando a história, assim, olhando um pouco para trás, veio preencher um vácuo existente naquela época que seria a interação entre, a, entre as classes, né? A possibilidade da classe baixa disputar, vencer. E ser superior, pelo menos por 90 minutos, frente à classe alta, à burguesia europeia, que está presente naquele momento, fortemente aqui em Buenos Aires.
0: Pô, muito interessante, né, cara? É, a gente percebe, dentro da história do, do futebol da Inglaterra, né? Tipo assim, o, o futebol ele era visto naquele ideal do século XIX, de um nacionalismo, de uma ideia positivista, de, de que o ser humano perfeito, né? aquele cara, o ideal, né? ele tem que ter um físico avantajado e tem que ter um intelecto avantajado, né? aquela bem ideia positivista Augusto Conte. E o futebol, ele servia muito nesse sentido também. né? Então, era uma forma de mostrar a superioridade da força física. O esporte em si nasceu de um treinamento de guerra, né? treinar para a guerra. E o futebol serviu durante muito tempo nesse sentido. É... O Elan... Dentro da, dessa questão da América Latina cultural, como é que o futebol ele é visto, cara?
2: Ah, bom, primeiro gostaria de fazer a ressalva sobre a fala do, do Luiz, né? Que quando ele coloca que o futebol dessa oportunidade de pessoas de classes diferentes disputarem, né? Isso mostra uma importante característica. Que é que o futebol não é uma ilha social, né, cara? Não é. Ele, ele, na verdade, reproduz muito daquilo que tem na sociedade. Então, de Sim. todo preconceito, de todo, é, de todo estigma que a gente tem. E serve também como uma maneira de extravasar. É, e é interessante que... Fico muito feliz com esse podcast, que vai me dar a oportunidade de falar. <risos> e de, é, teoricamente, disputar com... Pessoas que pensam futebol de uma maneira diferente e quem eu acredito que representa muito isso e tem uma repercussão gigante no Brasil é um camarada chamado Mauro César, que é um jornalista da ESPN e, inclusive, eu, eu sinceramente eu respeito o Mauro César como jornalista. Eu acho que o cara é um buto de um profissional, um cara que tem um conhecimento intelectual, já foi professor universitário, mas na visão de futebol, é, destoa muito da minha. Assim, e eu vou tentar, então, colocar... Eu sou progressista em quase tudo na minha vida, né? Uma das poucas coisas que eu sou conservador é no futebol. Por quê? Porque eu acredito que ser conservador no futebol, ou seja, pensar o futebol no passado, paradoxalmente é pensar o futebol para o futuro. Porque eu acredito que o futebol da América Latina, como identidade, regrediu muito nas últimas duas, três décadas. eu vou tentar apontar rapidamente o porquê que regrediu, né? Mas antes, só para fazer uma, uma colocação. O futebol é, latino-americano ele é dominante, até hoje, né? Disputa é, entre seleções, quem tem mais títulos mundiais, né? A Europa tem um pouco mais do que a América Latina, só que aqui a gente se resume a três países, e o Uruguai parou de ganhar na, é, na primeira metade do século XX, né? Mas é, isso também se explica por quê? Porque nós tivemos uma formação de identidade muito forte, muito forte. Tanto que o futebol brasileiro, quando ele sai da elite e passa a ser praticado por outras classes, ele toma uma proporção muito maior, que é a, a conhecida ginga brasileira, que vem da influência cultural africana, vem da capoeira, vem do samba. Né? E isso não é diferente em outros países. No, no Uruguai, é, no começo, até a década de 20, é, os cronistas esportivos é, de lá afirmavam que tinha dois futebóis é, concomitantes no Uruguai, que era o futebol europeu e o futebol criolo. É, para quem não sabe, criolo era a classe social é, da América Latina, né, exceto do Brasil, mas da América Latina, daqueles que eram descendentes de europeus, só que eram nascidos aqui. Então aqueles uruguaios Sim. nascidos em, em terras americanas que tinham uma certa grana. Só que o futebol que eles praticavam já tinha uma diferença do futebol que do, dos, dos europeus que vinham para cá. Era com mais ginga, era com mais raça, tanto que no Uruguai eles têm um outro termo que chama raça charrua. Xarru era o principal grupo indígena que tinha é, nesse território é, é, sulista antes da vinda dos europeus. Então, eles acreditam que é isso que vai determinar as vitórias uruguais nos primeiros campeonatos mundiais, para lembrar que é, é, o Uruguai é bicampeão. E depois passa o bastão para o Brasil, porque o Brasil ganha em 58, 62, 70 e se torna hegemônico. Até hoje, o Brasil é, é o país que mais ganhou Copa, né? E essa identidade, infelizmente, a Argentina não é diferente, até o Paraguai e o Chile foram desenvolvendo sua própria identidade no decorrer das décadas. Mas, infelizmente, nas última, nos últimos 20, 30 anos, nós estamos perdendo. E eu estava pensando e coloco aqui três fatos principais. Agora deixa eu ver se eu lembro os três. Primeiro, a exportação de jogadores. O início, Sim. eu não estou falando aqui, eu não estou falando aqui, pessoal, que tem como evitar ou não tem, tá? Mas eu estou colocando. O Brasil, enquanto os jogadores estavam no território brasileiro, enquanto não saia para o exterior, o nosso futebol era muito mais forte. Segundo fato: o início da transmissão do futebol europeu para a América Latina. Quando começou a transmitir aqui Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, italiano, a molecada come é, tem o time. É, torce por City, torce por Arsenal, só que não conhece, por exemplo, o Inter de Milão O camarada não conhece o, o São João de Araras, entendeu? Eu, não quando
0: sabe quando que era... o América foi uma potência do Campeonato Paulista, né? Porque Exato, é daqui de Rio Preto sabe. e não sabe isso.
2: É de Rio Preto e o cara não sabe que o América ganhava do Pelé, do Santos do Pelé, né? Que o América é. era um time é, é, encardido. Eu, quando era moleque, e não tô querendo fazer aqui um saudosismo, mas já, já fazendo, eu, quando era moleque, gostava de formar time do Paulistão excluindo os jogadores dos times grandes. Eu queria ver quais os jogadores, os melhores jogadores dos times do interior. Você acha que a molecada conhece hoje em dia? Perdeu isso no Brasil. E o terceiro fato é a, o grande sucesso que teve a mídia eletrônica de jogos. Então o videogame vai reforçar esse lado do futebol europeu. Então agora o brasileiro tem, aqui no Brasil, a gente vai começar a ter comentaristas, como como Mauro César, que acredita que o único futebol possível é o futebol europeu. Se a gente não tiver organização do, do inglês, a gente vai ser fracassado. E a gente foi campeão sem organização nenhuma. A Copa de 70, você tinha meia, meia esquerda jogando de volante. Entendeu? Organização nenhuma. Em é. 2002, é, o Felipão coloca lá três zagueiros que ninguém no, mundo, é, é, ninguém no mundo imaginava uma seleção como a do Brasil. Extremamente ofensiva e deixava os craques lá se virar. Ronaldo, Ronaldinho, não voltava. Então, essa identidade, eu acredito que esteja que, é, que foi consolidada e que foi perdendo nos últimos anos.
0: É interessante a, a gente... <risos> é interessante notar, né, cara? Tipo assim, é, fazendo pesquisa sobre o tema, né, pra gente falar, é, eu acabei vendo um documentário feito na época da Copa de 2014, falando do futebol no Brasil, mas relacionado com a América Latina, que é aquela coisa, tipo assim, a América Latina surpreendeu o mundo justamente por essa questão da característica é, latino-americana de, de mestiçagem e tudo mais, né, Gilberto Freire depois vai utilizar isso e, pô, tipo, os caras tiveram que engolir, engolir Leônidas da Silva durante muitos anos o negro foi proibido no futebol brasileiro no futebol latino-americano o então, ele nunca se profissionalizou por causa disso e toda uma questão de amadores e elite, os, os clubes de elite não querendo participação do, dos, do, do, dos, dos negros, estão querendo manter o um amadorismo aí, né? E é interessante a gente notar toda essa questão e, e, e ver que quando essa característica popular nossa ela sobressai as pessoas passam a, a admirar, a, é, obviamente devido à questão do, do mercado do futebol, é absorvido pelo mercado de fora, e a gente cai no erro, no meu ver, né, obviamente, de a, adotar um padrão, um modelo europeu de futebol. Tipo assim, é, é engraçado que a gente vê, vê muito isso hoje, tipo, ah, o jogador, ele, ah, ele dribla demais. Mas foi justamente isso, né, que, que gerou toda a nossa cultura e formação do futebol latino-americano? Todo mundo admira o Messi, né? Nossa, o nosso Messi parece que a bola cola no pé dele e tudo mais. Pois é, mas se um cara vai tentar fazer isso, ele é criticado, né? Então, existe uma, toda uma inversão. É, respeito, né?
1: é toda uma inversão. É a famosa é de respeito. É. E isso, acho que foi, foi... o futebol foi o que, o que proporcionou pra nós, assim, sul-americanos, acho que nas primeiras vezes na história que a gente teve a sensação de ser melhor que qualquer um. Né? Assim, que Nós somos bons em algo. né? Que era justamente quando as pessoas iam para os estádios para ver o drible, para ver como nós conseguíamos jogar com uma bola com os pés, que teoricamente, se você analisar friamente, imagina um mundo onde as pessoas começam a chutar as coisas, começam a controlar uma bola e ter que tocar de um para o outro é algo desajeitado. Então, como que aqueles sul-americanos, aqueles aquelas pessoas que nós mesmos prezávamos, usávamos para importá para trabalhar, é, conseguem ser melhores que nós? Isso para o brasileiro, para o argentino, para o uruguaio era um motivo, foi um motivo de, de de um primeiro orgulho, de um primeiro sentimento de nós somos bons e nós conseguimos fazer algo melhor que qualquer um. É é um pouco saudosista, né? Essa essa afirmação, essa provocação, mas o, o, em que momento, em que ponto nós deixamos de ter esse orgulho e passamos a tentar importar um modelo de jogo que nós consideramos e era em certo momento, inferior à nossa proposta. Então, um futebol robotizado, um futebol que, que prioriza a velocidade, prioriza a força... Hoje, como, como o Elan falou, é o objetivo de alguns jornalistas que estão na, na grande mídia tentar levar todo nossa, nossa nosso ideal a avisar isso, a buscar isso. Tem até uma, Eu li, que estava fazendo algumas pesquisas para o podcast, eu li uma, uma frase que foi muito interessante. Por que hoje os jovens no Brasil eles valorizam muito mais o futebol ucraniano, holandês, australiano, futebol de qualquer país que seja e não perde o tempo para ver um clássico colocolo -colo ali no, no estádio em Santiago ou não consegue assistir um, um Boca River ou não consegue saber o nome de um jogador equatoriano que, que seja excelente mas sim sabe a escalação do Dinamo de Kiev do ano atual sabe qual que é o lateral esquerdo que corre mais no no, no FIFA Entendeu? É o ambiente. Então. <risos> assim, eu, eu reconheço que nos últimos anos a Libertadores tem recebido uma atenção da imprensa assim, razoável. Chegou até nos videogames agora, né? O, o FIFA tem a, comprou a licença da Libertadores, implementou várias coisas no jogo. Mas falta né? Falta, eu acho que a gente tem que continuar lutando para que. O, a nossa proposta seja valorizada, né? o, como o, os nossos pontas esquerdas, pontas direitas, que eram uma característica essencial do nosso futebol, sejam valorizados e, e ainda existam. Né? Hoje você vê, por exemplo, o caso do Neymar na França, quando ele recebeu um cartão por justamente Sim. fazer o que o Garrincha perdia 30 minutos do jogo fazendo. É, 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 é muito doido. É,
0: é muito doido, cara. E uma coisa... Eu a bola. É o passa-bola. Não, não precisa nem falar de passar bola só, só vamos trocando ideia mesmo. Ah, tá, 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 tá suave, vou deixar isso, inclusive, na gravação. Mas é, é uma coisa que é... Assim, obviamente, a gente tem uma influência da tecnologia no, no futebol, né, mano? aumentando. A, a eficiência então pô, qual a tática perfeita você tem aqueles, aqueles bancos de dados você pode até falar melhor do que a gente nisso né, né Luiz? mas é, é importante a gente notar que quando o futebol sul-americano foi campeão e foi campeão contra um biotipo europeu mais forte, mais né, troncudo e tudo mais sempre se deu através de um personagem que é quase como o Davi Golias. Então, tipo, pô, se a gente pegar... E, e, e assim, é, é engraçado notar como... como é, é bem isso. Pô, se a gente pegar, por exemplo, a, a, a Copa em que a Argentina foi campeã. Cara, que jogador no mundo, sem saber que o Maradona é o Maradona, fala que você não vai parar o Maradona daquele tamanho dele? Ele é meio gordinho do jeito que ele era. Não, velho, vou dar um pau nesse cara que vou jogar ele longe e pronto, acabou. Mas olha o que o Maradona fazia. Olha o que o Romário fez na Copa de 94, cara. O Romário ele intimidava, o Romário não tinha porte físico nem nada, mas olha o que o Romário fazia, o regaço que o cara fazia, velho. Né? O Ronaldo desacreditado depois da cirurgia, né? E, é, e assim, a gente tem outros exemplos é, dentro do nosso futebol, de quando o jogador ele começa, até agora mais recentes, assim, tipo dentro do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, quando ele começa a despontar, driblar, ele não serve. Né? Eu tenho eu sei que talvez vocês não tenham a mesma opinião que eu, porque isso é um tanto quanto clubista, mas, por exemplo, é, quando os caras falam assim, pô, não que eu acho que mereça imediatamente, mas falam assim, né, ah, mas é, o David, o, o, o David Neres ele não tem muito objetivo no jogo, né, ou quando o Lucas foi para a Europa, é, ah, é, o Lucas não vai dar certo na Europa, porque o Lucas, ele, ele passa muito pé em cima da bola, ele tem que ser aquele cara rápido, veloz, cruzar a bola pra área, né, jogar com o um falso 9. Cara, o que fez o, o, o Lucas dentro da breve carreira dele, tipo assim, né, o que faz o David Neres? É, é isso, cara. velho, foi, é os caras ir pra cima, olhar na cara, driblar, né, ou o que fez o Neymar ser o Neymar foi isso, o que fez o Robinho ser o Robinho foi isso, o Adriano no seu auge, né, é, é aquela força física, mas é, é, é a habilidade, e, e tantos outros, né, cara. Então, tipo... Até que ponto essa padronização do futebol Ela passa a ser benéfica pra gente O Elan é um cara que eu acho que Já raciocinou mais sobre isso, né E como ele mesmo diz assim, né Mais conservador nesse sentido é... Essa padronização, Elan Você acha que vai ter um fim? Você acha que isso é permanente? Não tem volta?
2: Pô, cara É questão complexa, né Porque depende também da... tô me ouvindo, né Opa. É, depende também da, do contexto é, econômico mundial, né? Então, é, não depende só do futebol em si, porque como eu falei, é o comercial. Quando eu estava falando do videogame, eu não quero que o pessoal que vai me ouvir aí ache que eu odeio, pelo contrário, porque nós três somos três caras viciados em, em videogame desde, sei lá, desde os anos 90, né? Então, e até hoje a gente joga, <risos> tipo assim, FIFA, PES. O, é, inclusive, é uma coisa que, assim, a gente não pode deixar de se enganar também. Eu sou viciado em, futebol, em videogame e futebol especificamente. É, eu comecei a jogar videogame é, o PlayStation PlayStation 1, futebol, em 2001. Quando chegou a Copa de 2002, eu achei que a seleção da Inglaterra ia ser imbatível. Por quê? Porque no videogame os caras eram fodas. Era tipo assim, o Liverpool, <risos> o, o Liverpool no FIFA 2020, sabe? Era tipo assim, impossível ganhar dos caras. Os caras não passaram da primeira fase. Ou passaram, acho que passaram com um gol aos Quaracoacá. Acho que o Becker fez um gol aos Quaracoacá. Com uma dificuldade enorme. É, o as quartas. Né? Perdeu pro Brasil. Sim, sim. Perdeu pro, é, exato, perdeu pro Brasil. Os caras passaram uhum. no, no, no grupo aos Quaracoacá. Ganhando de 1x0 da Argentina. Chegou contra o Brasil, que era o patinho feio. E tomou couro. Então, às vezes, como o Zé Guilherme fala, você não, não conhece o lateral, esquer, o, o lateral esquerdo é do um time do Vasco da Gama, por exemplo. Só que você conhece o camarada da Europa. Às vezes você vai ver no videogame o cara deita e, na realidade, o cara é um perna de pau. O cara é grosso. Um claro
1: Vários exemplos.
2: Voltando a um outro problema. Esse é um problema da tecnologia, do videogame. né? Um outro problema da tecnologia. O Zé, você estava falando aí sobre é, modelos teóricos que a gente tem hoje, que define qual seria o melhor padrão. Isso não é recente também. Existe um fato que é muito conhecido que chama os três minutos mais incríveis da história do futebol. Que foi Garrincha versus União Soviética. Por quê? Porque esse jogo de 1958 era o auge do computador. Era, nossa, era quando estava assim. Tinha acabado de desenvolver o computador logo vindo da Segunda Guerra Mundial. Então os caras estavam super valorizando essa tecnologia. E os soviéticos tinham garantido que tinham desenvolvido o padrão que o Garrincha pintava. E passou então para o seu zagueiro. E o Garrincha sempre levava a bola para a linha de fundo. Só que nesse jogo o Garrincha não é bobo nem nada, cortou pro meio e fez o gol. Então a tecnologia, a tecnologia não, não vai superar, não vai superar a improvisação do jogador sul-americano. O camarada pode ter um computador foda que ganha dos do, do melhor chadista sei lá, não vai ganhar, porque quando pegar um Neymar na frente, o cara que você não, nem ele sabe que ele, nem o Neymar sabe o que ele vai fazer. O, o Robinho nem ele sabe o que ele vai fazer. Pegar um Vinicius Júnior. Que ideia que o Vinícius Junior... O cara não tem responsabilidade nenhuma. O cara não sabe o que, que... O cara não sabe que tem um bilhão de pessoas que acompanham ele. Ele não sabe. Ele acha que um bilhão de pessoas é a mesma coisa de 30 pessoas que quando ele jogava na, na, na Várzea, sabe? Aqui na... Então, o cara não tem responsabilidade nenhuma. Ele vai pegar a bola, ele vai fazer algo que computador nenhum vai, vai desvendar. Essa é, o... é a grande mágica do futebol. Por isso que eu falo. Temos que voltar a essa identidade. Temos que retomar essa identidade, né? Que foi perdida.
0: E é, é, é bacana a gente pensar tipo, no Vinícius Júnior né? Que chegou lá na, na Espanha, virou piada, virou meme, né? E até muitas comparações com outros jogadores, né? Com acho que é o Bodyguard da Dinamarca, um moleque bom também, pô, uhum. joga pra caramba. E tudo mais. E... É, então, pô, moleque tipo, foda. Só que, tipo assim, cara, por mais que o Zidane tenha a birra com o brasileiro, e ele tem não adianta falar que não tem, porque ele tem, é, Tá tendo que colocar o Vinícius Júnior em campo, né? E tipo assim, eu vejo isso como uma característica sul-americana da improvisação, né? Da... Porque justamente é... essa questão, não sei se é o técnico seria o termo correto dizer, é... ela não se enquadra tanto no futebol. Do, do pequeno jogo da Várzea, né? Inclusive vale que citar, é importante citar com formação histórica, né? A ah, o termo Várzea surgiu porque os primeiros clubes operários, amadores que não podiam disputar as ligas, é, eles jogavam em várzeas Então, tipo assim, perto do CT, há relatos 1910, 15, 20, tinha 15, 30 campos assim e o pessoal ia assistir os jogos e dava muita gente. Isso chamou a atenção de algumas empresas que falaram, opa, peraí, futebol talvez dê dinheiro. né? Então, talvez isso aqui sirva como fonte de renda. Mas os caras jogavam na várzea, é, várzea mesmo, campo amassado e tudo mais. É, e, e essa característica, por exemplo, é, é, talvez, como falei, não seja técnica, mas a imprevisibilidade, eu não consigo ver em outro povo e isso não é um sentimento latino-americano assim, é, bolivariano mas é uma, assim, eu não consigo ver outro povo fazendo isso é óbvio, os europeus driblam pra caramba tipo, os africanos tem aquela força física e tudo mais pô, mas a, o, o, na hora do vamos ver de tirar o, o coelho da cartola cara você vê que tipo assim, é o um futebol sul-americano é o um futebol argentino, é o um futebol uruguaio é muito futebol brasileiro, pelas características que o Elan falou, né? da, da questão da, da cultura africana que vem, do samba e, e tudo mais. Eu não vejo é, outro povo conseguindo fazer isso. Né? Inclusive, uma das teses metódicas aí, é, ligadas à sociologia, meio deterministas assim, nesse sentido, dizem que os Estados Unidos não conseguem desenvolver o futebol pelo caráter puritano que eles têm. Né? Dessa questão da ética protestante mesmo, tipo, não, tem que fazer tudo certinho. É isso, isso e isso. Beleza, cara, você pode fazer tudo certinho, mas como falou, só encontrar um Romarinho na vida, que é grosso. Que é grosso. Que ele não tem noção das coisas, e aí o cara vai lá e vai meter uma bola cavada no final de Libertadores.
1: Apesar que, que eles é tentaram que... empurrar o Fred Adu, né? É, é, é verdade. Mas, pô. Quem
0: em sã consciência, numa final de Libertadores, no estádio lotado, vai meter uma bola cavada contra o Boca Juniors. aí? É. Romarinho de Palestina. É, é, é isso. Né? Então é, é, é bacana pensar assim. Eu gostaria de saber a opinião de vocês agora. Por que, que o futebol é tão apaixonante? Para a gente já encaminhar aí nosso final, porque já está ficando um pouco longo. Por que, que vocês acham que o futebol seja um esporte tão apaixonante? Assim?
1: Bom... Vamos lá. É, é complicado dizer isso porque é o sentimento, né? Então, inicialmente, eu acho que o futebol consegue entregar histórias épicas no espaço muito curto de tempo, né? Então, você tem exemplos infinitos na história do futebol de zebras. Eu acho que essa é... Esse, a zebra talvez seja um dos grandes segredos do futebol, né? Que é justamente... O, o inferior, o não esperado, que acontece e gera isso gera um sentimento tão incrível que faz com que pessoas, por exemplo, no Brasil, vibrem com a vitória do Leicester City na, no campeonato inglês. É algo que gera um sentimento nas pessoas de, de vitória, de que eu ganhei, eu venci, ou eu perdi, mesmo eu não tendo entrado em campo nem um minuto pelo time que eu torço. Eu acho que essa... Esse seria um dos pontos que eu consigo destacar, é a, a euforia num curto espaço de tempo e também aliada a coisas que você não tem acesso direito. Você Lá no campo você não chuta uma bola, mas pode ter certeza que quando você ganha, você não usa o singular, você usa o plural. Né? Nós ganhamos, né? nós perdemos, isso é... É apaixonante. Isso é, é o que faz com que o futebol seja tão vibrante tão emocionante. E tão clubista também, né? <risos> eu sou que... Isso vai ficar para uma próxima. Sim. <risos> e você, lá O que você acha, cara? Ah, cara, eu acho que o futebol é um
2: es... é... ele dá um espaço para a competitividade humana, né? É... Que é algo extremamente saudável e necessário. É, a gente precisa dessa competitividade A competitividade ela não é saudável Quando ela é em, em economia, em mercados Porque aí você gera Alguns que vencem E acabam e vencem de uma maneira outros que não conseguem Bicho, Cortou?
0: o Elan, Elan, cortou Começa de novo, ah, aí.
2: Ó, Porque é o futebol é apaixonante, né? Bom, eu acredito que o campo é um espaço que deixa o ser humano colocar o lado da competitividade da maneira mais saudável. Né? Porque é, a competitividade, é importante que a gente expresse ela. Né? É, em, alguma, em, alguma, em alguns setores, por exemplo, na economia, a competitividade não é nem um pouco saudável. Porque aqueles que vencem, e na grande maioria vencem de maneira desigual, acabam tendo uma riqueza enorme, Enquanto aqueles que perdem, alguns vão acabar morrendo de fome. Então a competitividade na economia é péssima. No esporte, no futebol ela é ótima. Porque você vai colocar em campo, é, por exemplo, europeu contra, contra argentino, contra brasileiro, é, né, contra sul-americano de uma maneira geral. Você vai colocar é, em campo, às vezes você, você tá capa virada com o cara. Não é necessário que você vá na casa dele dê um murro ou dê um tiro no cara. Às vezes você vai jogar a bola com ele e se você é muito bom, você dá uma caneta nele. A sensação de dar uma caneta é a mesma sensação de dar um pé do ouvido no cara. E às vezes, quando você não é bom, você pode dar também uma, um pontapé. E aquilo vai ficar em campo. Né? O futebol é isso, morre em campo. Não vai, não vai precisar extrapolar. Né? Pô, você deu um pontapé, o cara te xingou. Depois, no, no outro lance, ele também te dá uma cotovelada e segue o jogo, sabe? Quantas vezes a gente viveu isso. É, mas de maneira Nossa. geral, de maneira geral, se dá pelo drible. É muito bom quando você pega birra de alguém, dá aquela vontade de pegar a bola ir pra cima, driblar. E. Sabe. É
1: sensacional. Porra, é
2: isso que faz do futebol. E sabe, acabou, acabou o jogo, acabou, morreu, cada um pra sua casa. E pronto. Acho que nenhuma história relata tão bem isso quanto o Paulistão de 99, Palmeiras e Corinthians. Os caras se bufetaram. Se chutaram, não que eu sou a favor da violência no futebol, tá não, sou. Os caras se espancaram, acabou o futebol, os caras foram tomar caipirinha juntos. Os caras são, são amigos até hoje, sabe? O futebol dessa liberdade de extrapolar a competitividade humana.
0: É, eu vejo nesse sentido também. Às vezes, né o sentimento de fanatismo leva a alguns episódios lamentáveis, né, parte de partes torcidas organizadas e tudo mais, mas aí deixa de ser futebol e passa a ser um, um fanatismo já, uma irracionalidade. Mas eu, eu vejo assim, vou falar por mim, porque eu sou latino-americano, então eu era apaixonado por futebol antes, ainda quando moleque, pela sensação de, como o Luiz Carlos falou algumas vezes antes da gente gravar, pela sensação de retorno imediato, né, cara? Tipo assim, o e ela fazia fazer um gol, ou era, era zagueiro, eu tirava uma bola e aquilo me fazia sentir bem. E me fazia fazer me sentia fazer parte de um grupo, de um coletivo que não fosse só a minha família. Né? Eu era passe, peça importante. Então, não erra, porque se você errava, você vai prejudicar todo um grupo. Pra muita gente, tipo, isso era algo ruim. Pra mim, era algo bom, positivo. Se eu fosse, um, se eu tivesse habilidade, eu acho que eu seria um bom jogador por causa disso. Eu gosto vai, da pressão, né? Mas depois que eu passei a estudar e tudo mais faculdade curso de história principalmente futebol mostrou que é que não é só isso né cara ele é ele também é um sentimento de 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 uma certa revanche de uma certa vingança né cara, tipo é, é, tantos apontam o dedo pra gente e falam o que é certo o que é errado e que a nossa cultura é isso nossa cultura é aquilo mas espera aí isso que a é gente bom a gente é bom e eu não vejo como ópio, não Não vejo como vergonha, não Eu vejo como um sentimento de identidade Que a gente precisa valorizar né? Então, nesse sentido eu, Meu sonho é jogar contra Um time argentino A gente vai fazer ainda, a gente vai visitar o Luiz Carlos A gente vai lá A gente vai, vai pra Argentina e vai jogar Contra os caras E
1: cuidado. é isso,
0: eu acho que faz, faz parte de um coletivo com, Claro, com muito cuidado sempre <risos> Mas eu creio que seja isso. Pessoal, considerações finais, algum ponto?
1: acho que Como introdução, acho que a gente conseguiu passar uma ideia inicial de como que... Depois que explica como que o futebol chega, agora a gente desenvolve qualquer coisa, né, pra frente. Sim. Então, acho que como introdução foi excelente e a gente vai trabalhar em próximos temas aí para poder trazer para vocês. Ah, eu gostaria de, de reforçar é
2: aquilo que você falou, né, né Zé, das questões que acontecem em extracampo, né? É, a gente sabe que o futebol mata. Todo ano morre um torcedor assassinado por outro. E isso é aquilo que eu apontei no início da minha fala. São questões que, é, que vão além, né? É uma questão social, não é uma questão do futebol. Porque é, acredito que nem nenhum ser humano em, em sanidade mental, porque esses, assim, o cara que já vai para pancadaria, para matar ou morrer por conta de um time o cara não tá indo por causa do futebol na verdade, né, tá indo por uma questão muito mais ampla, né, muito maior do que o próprio futebol é, então, a competitividade que eu falei de às vezes chegar firme de ter um lance mais ríspido dentro de campo, e acabou, acabou né é, infelizmente extrapola porque a gente tá numa sociedade doente
0: mas é isso Galera, se vocês curtiram o tema, entra lá na página Zedas Humanas do Instagram, coloca lá que curtiram o tema, deixa o seu like, <risos> né? deixa lá, sugestões de tema também, futebol é muito amplo, se vocês gostarem mesmo do tema, gostaram do tema, a gente vai, vai ter combustível para fazer mais, é, sigam o Elan Eduardo no Instagram, sigam o Luiz Carlos Ferreira no Instagram, qual que é o Instagram de vocês? Um é Elan Eduardo
1: Dá e... O meu é Luiz Z Ferreira, que já tinha um Z só. É, sempre. É, então,
0: sigam os garotos aí. Siga a gente também. E é isso. Muito obrigado pela atenção Zé, Só para reforçar o finalzinho,
2: né? Que acaba com, acaba com o nome é, composto. E eu querendo voltar às origens do futebol. Eu amava a época de Cafu, de Jauminha. Então, Luiz Ferreira e Luiz Carlos, ou José Guilherme, nada, né? Pikachu e Bodão, aqui os grandes, né? Exato. Né? Porque, <risos> é, então você tem... Mas é isso aí, gente. De é, acordo. É, agradeço pelo é, convite aí, José, e valeu, valeu, Pikachu. Abraço, velho.
1: Valeu. Isso
0: aí, ó, eu sou o Bodão, o Luiz Carlos é o Pikachu, o Elan é o Elan mesmo.
1: Próximas, a gente nome
0: vai inventar é, um vídeo. É é é. Galera, valeu, muito obrigado e até a próxima.